0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hoy hablamos sobre el verano, sobre retos para este verano y, como no, sobre el método Suzuki. Comenzamos. a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki y como sabéis a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y lo mucho que voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método Suzuki. Ahora ya estamos de lleno en el verano, ya hemos pasado, hemos finalizado el curso, al menos yo he terminado el curso, lo tengo todo más o menos organizado y vamos preparándonos de cara al verano. Y de eso es de lo que quería hablaros hoy. Porque me trasladan muchas familias de mi escuela pues la duda de cómo trabajar en verano, de cómo qué poder hacer. Claro, no tenéis a lo mejor la guía del, del profesor, pero en la función de este capítulo pues es intentar ayudaros un poco en esos días que a lo mejor pues ya no tenemos clases con nuestro profesor o con nuestra profesora y podemos sentirnos, entre comillas, un poco perdido. Mi recomendación siempre es la de utilizar el repaso, ¿vale? Afianzar las canciones que tenemos. Es súper interesante que os hagáis, pues, una especie... Aunque, bueno, durante todo el año también es interesante que lo tengáis, pero sobre todo ahora en verano, que también cambian nuestras rutinas, es importante e interesante que metáis en ese cambio de rutina el instrumento, porque así será mucho más fácil hacer el trabajo diario pues con los peques o con vosotros mismos. Además, es época pues a lo mejor de visitar familiares, de hacer cosas especiales, y va muy, muy bien que os llevéis el instrumento y que los peques y no tan peques puedan hacer conciertos a, a sus familias. Eh, de hecho eh, hay algunas de, de las familias que, que vienen a mi escuela pues que me lo han comunicado, que este fin de semana pues punto el papá y los peques van a hacer un concierto a familiares, van a tocar algunas canciones chulas y eso es súper interesante. Entonces un primer punto sería este. Intentad eh, ahora que vamos a cambiar la rutina, pues enseguida meter la rutina del instrumento cambiada, pues si de normal a lo mejor trabajabais o estudiabais por las tardes, porque era cuando teníais libre a lo mejor ahora tenemos libre a mediodía, o por la mañana, o depende. Cada uno tenéis vuestra, vuestra situación particular, pues lo mejor es que metáis a, a ahí el, el instrumento. Mi consejo es el repaso, es la, el afianzamiento, lo que, lo que os he comentado. Estudiar nuevas canciones eh, del repertorio Suzuki que estáis dando, al no ser que vuestro profe o, o vuestra profe os haya dado unas pautas bastante cuidadosas, por así decir, no os aconsejo avanzar canciones. ¿Por qué? Pues porque es posible que eh, cojamos algún vicio, cojamos, tocamos alguna cosa de manera diferente y luego nos sea mucho más difícil eh, poder, poder cambiarlo o hacer eso de manera correcta. Os emplazo un capítulo, no recuerdo ahora el número del capítulo, pero bueno, ya que estamos aquí y, y tenemos tiempo, me pongo a buscarlo. Y os emplazo un capítulo que hice que es el número 48, el capítulo 48, el cerebro, la práctica y los errores. Bueno, en este, en este capítulo os hablo sobre por qué eh, no es interesante repetir e incidir en un error, ¿vale? Bueno, no me enrollo, si, si os apetece, ahora en verano que tenéis más tiempo podéis escuchar este, el, el capítulo 48. Os lo dejaré de todas maneras en las notas del programa. Entonces, eh, por esto no aconsejo pues hacer nuevas canciones, al menos del repertorio, ¿vale? Pero sí que eh, os aconsejo, y de hecho creo que es muy recomendable, que busquéis canciones nuevas que queráis aprender, canciones que os motiven para para poder hacer con los peques en vuestra, en vuestra casa. Por ejemplo, mis peques les encanta Peppa Pig, entonces la pequeña melodía de, de Peppa Pig, el inicio, tin, pues es una pequeña melodía que les gusta, les motiva, entonces yo se la estoy enseñando al, al peque, buscando las notas, lo podéis sacar en un pianito, podéis cantarlas, luego sacarlo en vuestro instrumento, y si buscáis en internet cualquier... Canción, cualquier melodía, eh, podéis, y le ponéis detrás la, la coletilla score o, o partitura en inglés, S C O R E, Score y PDF. Eh, seguramente encontréis la, la, la partitura, ya sea en fotografía, ya sea en, en, en PDF, y podéis pues, haceros un pequeño arreglito, podéis leerle un poquito las notas, intentar trasladarlas a vuestro, a vuestro instrumento. Creo que puede ser una un apartado productivo y a su vez pues muy, muy interesante, porque así también a los peques les damos pues, un aire de motivación y les sirve para, para hacer cosas fuera del repertorio. En principio, entre comillas, depende de, de vuestros trabajos, eh, hablo de los papás y las mamás, pues es posible que tengamos más tiempo o no. Bueno, si tenemos más tiempo podemos buscar estas pequeñas cosas que son súper interesantes para hacer con los peques. También una cosa que me gusta a mí comentaros es, aparte del estudio y del repaso, eh, buscar información sobre la canción. ¿A qué me refiero con buscar información sobre la canción? Pues me refiero a buscar información sobre el autor. Eh, ¿Quién es el autor de esa canción? ¿Por qué hizo esa canción? en qué ámbito social estaba cuando creó esa canción pues no es lo mismo estar inmerso en una guerra civil a lo mejor que, que estar pues, de vacaciones cuando el autor compone una, una canción específica. Eh, actualmente tenemos el beneficio de internet, y ya os digo, para mí internet es súper es súper poderoso entonces podemos buscar un montón de información sobre, sobre los autores de las canciones que estamos trabajando e incluso sobre la propia canción entonces os invito a hacer ese pequeño trabajo de investigación, ahora que a lo mejor, ya os digo, a lo mejor, no, no lo sé, depende de vuestra situación, a lo mejor tenéis un poquito más de tiempo, pues, oye, estoy haciendo una obra sobre Fernando Sor en el caso mío de guitarrista, pues o, o de Paganini, o de, o de algún violinista, o de, o, de, o de Mozart, o de Bach, estoy buscando alguna, bueno, Mozart y Bach son muy típicos pero, pero estoy buscando algún autor específico que no conozco tanto, pues buscamos información sobre ese autor, la podemos apuntar en nuestra libretita, si me vais siguiendo, y más o menos vais, vais siguiendo el criterio de, de Suzuki, pues podéis tener una libretita, podéis apuntarlo ahí, podéis haceros un word con la información del de la autor y es interesantísimo leerlo y comprender cómo estaba hecha la obra o, cómo, o qué pensaba el autor para al hacer la obra a la hora de interpretarlo. Quizá aquí me estoy metiendo en, en niños más mayores. Evidentemente, pues un chiquillo de 6-7 años que está interpretando volumen 1, volumen 2, no puede llegar a esos niveles de interpretación. Pero cuando somos más mayores, cuando tenemos 13, 14, 15 años, que ya estamos en volúmenes más avanzados, volumen 4, 5, 6, 7... Eh, pues sí que es interesante darle ese plus de interpretación. Porque quizá cuando conocemos la historia de una canción, conocemos que esa canción pues la compuso el autor, no lo sé, me lo estoy inventando, y estaba eh, metido en una guerra, eh, estaba en su casa y quería explicar los sentimientos que tenía, pues es una manera más fiel de poder reproducir y de poder, de poder interpretar esta canción. Nos da muchas ayudas. Y eso es una parte interesante. Entonces, como veis, se va ampliando el abanico de cosas que podemos hacer este verano. Repasar una canción, cogeros esa canción, buscar el título de la canción en internet, buscar variaciones o covers, como se llaman ahora de, de esa canción, porque pueden haber covers muy interesantes. Por ejemplo, el famoso Gautel and Roddy, el, el díselo a tía Roddy, pues en nuestro caso hacemos una versión blues que le gusta mucho a los peques. Hay otras, otras versiones, el Long Long Ago, que seguramente casi todos lo, lo conocéis si me escucháis del método Suzuki. Pues hay una versión que es un poquito así flamenca, con, con el si bemol y el fa natural. Bueno, no, no me quiero meter en muchas cosas técnicas, pero hay varias opciones que os invito a que busquéis en internet por ver otro tipo de interpretaciones, que siempre, siempre, siempre van a ser súper interesantes. Creo que quiero abriros un poquito la mente en ese sentido de que busquéis cosas sobre la canción y sobre el autor. Y otras cosas que podéis hacer que, por ejemplo, es lo que estoy haciendo yo en experiencia con mi peque, es plantearos ciertos retos. Por ejemplo yo el verano pasado le, le planteé a mi peque pues el, el reto de tocar 60 días seguidos la guitarra y estuvimos pues 67 días seguidos tocando la guitarra nos llevamos la guitarra de vacaciones y todos todos los días, aunque fuera solo un minuto, intentábamos tocar, tocar el instrumento y la verdad fue súper motivador para el peque porque cuando lo completamos pues en el pueblo mucha gente le animó, nos seguían en redes sociales y, y se sentía un poquito entre vergüenza y, y orgulloso. Entonces este año le planteé el reto de 100 días. A ver si podíamos conseguir los 100 días de, de tocar todos los días el instrumento sin fallar ni un solo día. Pasara lo que pasara. Eh, y de momento, bueno, ahí vamos. Hoy es creo que nuestro día 27. Ya hemos hecho el reto, lo hemos cumplido y yo lo subo a redes sociales, lo subo a, a Instagram. Quiero dejar claro que, bueno, mi peque tiene 6 años, va para 7 años. Nunca le subo la cara, ¿vale? Le subo las manos... Para que se vea y simplemente es, es más por, por, por él más que por la gente que, que me sigue. Yo os invito a que hagáis vuestro propio reto y lo subáis a redes sociales y podamos tener comunicación entre todos. Entonces, si no queréis a lo mejor 100 días porque lo veis demasiado, podéis probar el reto de los 10 días, reto de los 30 días, 15 días, 60 días... Vale, creo que puede resultar muy interesante y además los propios peques eh, cuando van comenzando es de oye, hoy no hemos hecho el reto, vamos a hacerlo. Y a mí me ha pasado, de hecho este año nos ha pasado que hemos llegado a las 10 de la noche, por lo que sea, nos hemos ido temprano de casa, hemos estado todo el día fuera de casa, hemos llegado a las 9 prácticamente ya cenados y no habíamos hecho el reto, pues nos hemos puesto y hemos tocado, aunque sea ese minutito que grabamos para, para Instagram de reto. Entonces, os invito a que, lo, a que lo probéis y que lo hagáis con vuestros peques o incluso vosotros mismos, eh, sin problemas. Ya os digo, no hace falta ni sacarles las caras, ni nada. Y. y... Os invito a que, a que pongáis pues el hashtag Reto Suzuki o, o, o incluso el de este podcast, Hashtag Mundo Suzuki, todo junto. Entonces, yo lo buscaré y, y si puedo, pues lo comparto con vosotros o comentamos a ver vosotros cómo lo hacéis, cómo lo hacemos nosotros. Creo que es una buena retroalimentación la que nos da Internet. Como veis, soy un poco digital y me gustan todas estas cosas. De todas maneras, os lo digo ahora, aunque siempre os lo digo al final de, de los capítulos, soy Carmelo Sena Barra Baja. En, en Instagram, que es donde siempre subo las cosas, aunque bueno, yo lo divido luego también a Twitter y a, y a Facebook, son las tres redes sociales donde, donde me, suelo, me suelo mover. Entonces, ahí podéis buscarlo, Reto Suzuki, ya os digo, eh, o Mundo Suzuki, lo podéis buscar también, Reto 100 días, eh, 100 días challenge o 100 challenge, o, o Challenge Suzuki, hay varios hashtags que, que pongo para para seguir a gente y también para que me sigan. Bueno, no me enrollo más que si no me voy por los cerros de Úbeda. Lo dicho, intentar plantearle a vuestro peque, eh, eso, 100, 10 días de reto, 30 días de reto. También es verdad que... que posiblemente el reto en sí es una motivación pero claro, cuando llevamos 10 o 15 días pues las motivaciones suelen, suelen bajar porque no ven una recompensa directa, entonces yo lo que hago pues es cada 5 cada días cada 10 días, depende cómo vea el peque o cómo haya hecho el reto pues le suelo dar un pequeño incentivo o tenemos un postre especial o vamos al kiosco y pues nos hacemos con un, un paquete de cromos especial, un muñequito de estos típicos del kiosco que lo sé, son, son recompensas materiales por así decirlo pero bueno, muchas veces es lo que hace continuar la motivación. Y luego sí que es verdad que a lo mejor han pasado 10 días y el chiquillo no pide nada, va haciendo el reto y, y la, la propia motivación de grabarse lo hace. De hecho, este año me ha sorprendido mucho porque mi peque eh, ha cogido... El, el solo, el, el móvil, papá, pónmelo en cámara. Se pone en cámara, se va al cuarto, coge su guitarra y el solo se graba, se graba las canciones, tenemos también una claqueta para, para apuntar el día. Bueno, es un poquito adornarlo todo un poco chulo para que cojan esa dinámica de estudio y la verdad que es que aunque toque solo un minutito al día... Eh que no sucede todos los días, hay días que solamente tocamos el minuto que grabamos y hay otros días pues que calentamos, practicamos, avanzamos un poquito más en nuestro repertorio Suzuki y luego grabamos el reto. Y de verdad que, que el hecho de hacerlo todos los días hace que entremos en una dinámica muy, muy chula. Os invito a hacerlo y además tengo un par de ideas ahí a final de verano que este tipo de retos me gustaría meterlos en una web, ya os iré contando más cosillas, pero bueno, para que lo tengáis, quien me gustaría administrarlo para que apreciéramos todos bueno, tengo un par de ideas que ya, ya os, iré, os iré contando. Y antes de acabar, pues espero... Este será el último o penúltimo capítulo antes de, del verano. Supongo que en verano, como el año pasado, pues soltaré alguna perlita por ahí y haremos algún capítulo suelto, pero vamos, no voy a seguir la continuidad que llevaba hasta ahora. De todas maneras, estoy haciendo gestiones y posiblemente tengamos un último capítulo súper, súper especial con una invitada especial que ya os contaré, nada, en breve, espero que la semana que viene tenerlo ya. Entonces, tenemos un pequeño capítulo de entrevista para cerrar este año, que creo que ha sido bastante bueno en respecto a continuidad con el podcast. Sé que alguna semana se me ha saltado, pero bueno, los quehaceres diarios de, de la escuela no me, no me lo han permitido. Lo dicho, esperaros ahí a, a estar a la espera, que creo que viene un último capítulo antes del verano, muy, 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 interesante. Y nada más, no quiero despedirme sin antes animaros a que me escribáis valoraciones positivas en la plataforma donde me escuchéis y que, si podéis, os suscribáis porque así haréis más visible el podcast y más gente podrá conocerlo. Lo he dicho antes, pero lo repito. Soy carmelosena barra baja, tanto en Twitter como en Instagram, y tenemos también el canal del podcast de en, en Telegram, que es Mundo Suzuki Todo Junto. ¿vale? Si tenéis Telegram, buscáis Mundo Suzuki Todo Junto y ahí aparecemos. Y como siempre, encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra Mundo Suzuki. Nada más, nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!